0: Amigos y amigas, tenemos una nota realmente increíble, buji, ¿eh? Sí, claro. Tremenda serie esta que está rompiendo la Tutti en Netflix y se viene la nueva temporada, ya te cuento con les. ¿Qué? ¿Qué te le quiero corregir, ¿Qué? ¿Qué? porque
1: cuando no se viene una nota increíble? Es verdad,
0: es ¿Eh? verdad. Hace un ratito me crucé a Diego Iglesias y me dijo qué nivel por el favor. de fan del programa. Señores, tenemos del otro lado al creador de Toys That Made sí. Us, una serie realmente increíble que está en Netflix y está por salir su tercera ya temporada, este 15 de noviembre. Esta serie que recupera a los mejores juguetes, a todas las líneas de juguetes de, de la historia contemporánea. Sí, tuvo episodios de, por ejemplo, Star Wars, de He-Man, de Barbie, de CI Show. Casualmente, He-Man eh, nace como Motu, nace primero los juguetes y después la serie animada. ¿Mirá? Y después la historieta y después todo lo demás. Estuvo Lego, estuvo Transformers, estuvo Hello Kitty, estuvo Star Trek y ya en la tercera temporada va a estar anunciada, como decía, el 15 de noviembre y tendrá episodios de Power Ranger, okay. Atención Nahue, eh, de Wrestling, My Little Pony. Yo y las tortugas ninjas también
1: Tenía muchos ponis ¿Ah, sí? Tenía la que se casaba y se le dolaban las piernas Y venía con un altar La envidia del barrio
0: Basura ah. Señores, está del otro lado Brian Volkbeis Que es el director de, de Toys That Made Us Y a él lo saludamos Hello
1: Brian and welcome to Fun How are you?
0: Uh,
2: Muchas gracias por tenerme en el show. Buenas noches, Argentina.
1: Dice que, Buenos Aires. dice que está bien y que nos agradece mucho por tenerlo en el show y que aparte le encanta Buenos Aires.
0: Es increíble hablar con tipos que han creado realmente este tipo de, 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 de obras que son increíbles, que, que nos, nos caben y, y demás. Pero hay algo... Hay algo que, que nos llama la atención, que es la vuelta constante al pasado. Sí. De hecho, Simon Reynolds, no quiero nerdear mucho, pero Simon Reynolds habla de la retromanía, de la obsesión del presente por el pasado inmediato. ¿Por qué nos gusta tanto el pasado?
1: <risa> so listen to us because there's something that all the people in the world are obsessed with and that's the past. And you created a series about toys that started in the past. So Why are we so obsessed with things that happened before us? I mean, with the retromania that it's evolving and surrounding us?
2: I, I think the reason that we are obsessed with the past is because, for the most part, um, it reminds us as individuals as to who we were when we were children. Um, and when you're a child, you know, before the age of, let's say, 10, um, you know, you have a very simple, peaceful, and happy point of view of the world. And that you lose that as you get older, no matter what, no matter how good your life is, no matter how great things are, you, you will never be at such peace Uh, as you are when you're a little child. So when you're older, when you're in your 30s or 40s or 50s, um, and you, you see a toy, you see something that reminds you of who you were when you were five years old or eight years old, you get those feelings of who you were when you were that age, And those feelings are good because your outlook as to who you were when you were five or six years old, those were good. So I, I think that's a part of I think that's the, the main reason nostalgia uh, as it relates to pop culture, which is a reasonably new phenomenon, by the way, um, is such a, a powerful thing these days because it just brings you back to, a, in your mind at least, a mejor
1: tiempo. Bueno, lo que nos está diciendo Brian. Es el Nowa
0: Way of Life, ¿no? Sí,
1: exactamente. No, es Nowa
0: Way of Life. Dice que okay. él
1: cree que la razón por la cual estamos tan obsesionados con el pasado Ajá. es porque mayoritariamente nos hace recordar a un momento en nuestras vidas que era más tranquilo Ajá. y más pacífico. Lo que estoy diciendo es que cuando vos sos un nene, sobre todo antes de que cumplas los 10 años, cuando tenés entre 5 y 8, estás re tranquilo, todo lo que haces es re pacífico, no tenés grandes problemas en la vida y son eran épocas más felices para cualquier individuo de este uh -huh. mundo. Mientras uno va creciendo, inevitablemente, no importa qué tan buena sea tu vida o qué tan bien te estés yendo, uno va perdiendo esa sensación. Se da cuenta que la visión que tenía positiva del mundo cada vez se achica más porque nos enteramos de más cosas. Entonces cuando estamos frente a algo que nos hace recordar a esas épocas tan limpias de feos recuerdos automáticamente nos volvemos a poner en los zapatos de ese nene de 10 años y no tenemos ningún tipo de preocupación en la vida. Entonces, dice que esa para él es como la clave de por qué estamos tan obsesionados con la retronostalgia. Esta idea de volver a sentirnos libres, tranquilos, relajados, divertidos. Y también dice que es un factor importantísimo de que la cultura pop, porque uh -huh. está todo el tiempo encarnándose en la vieja nostalgia, sí, en ese claro. sentimiento de felicidad que solíamos sentir. Y también lo que dice es que es un fenómeno bastante nuevo. Sí,
0: sí, de este nivel de obsesión sí, o sea, claro. podemos decir que siempre hubo una década que un poco añoró los 90 con los 80, Exacto. los 2000 con los 90 y demás, pero bueno, es verdad que es un fenómeno contemporáneo y casualmente de, de grandes creaciones, ¿no? Porque del 70 para acá, creo que Barbie de los 70, de los 70 para acá han salido todos todas sí. eh, estas grandes obras. Quiero preguntarle o quiero corroborar un rumor okay. que... que... A ver si es verdad que inicialmente él se lo ofrece de Toys That Made Us a History Channel y a National Geographic y ninguno de los dos agarra y termina después eh, realizando el proyecto por otro lado. ¿Es cierto esta idea? ¿Cree que hubiera sido distinto de haber ido con esta, con estas, con estos canales?
1: We would like to know if a rumor is true, because we have been doing some research, and apparently, uh, initially you offered the project de Toys That Made Us to channels like History Channel or National Geographic, <laughs> and they say no, so you kind of did the project on your own. So this is true, and we would like to know, how do you think that it would have changed if you had made the, the series with these channels?
2: Um, it, it is true that I did pitch the show uh, to many, many, many places, uh, and yes, it did include uh, History Channel. Uh, it is not true that I made the show on my own. Uh, what I did was, um, and this is very normal uh, in, in my business, um, is I made uh, myself a six-minute uh, tape, uh, a six-minute example of how I viewed the show and my vision for how the show would work as it relates to style uh, and tone and also the the humor uh, that we tried to put in the show. That tape uh, is what we gave to Netflix, and that's what Netflix loved, and that is why Netflix uh, made allowed us to make the show for them. So that's, that's, that's how the show came to be. Um, and I think the show would have been very different had we done it somewhere else, because um, a lot of other networks are uh, very excited about movie stars, and they like to have movie stars in their shows. So I think that if we had done this show somewhere else, it would not have been as much about the toys or the story of the toys It would have been more about, for example, um, Mark Wahlberg talking about transformers, you know, which is more about the movies than it would have been about the toys. It would have been about um, you know uh, uh, Ewan McGregor um, or George Lucas uh, talking about Star Wars and not as much about the people that made the toys that we actually showed. In the show that we made. Lo
1: que dice es que es verdad, él le presentó el proyecto a diversas y distintas eh, señales de televisión norteamericanas, uh -huh. entre ellas History Channel, eh, que dijeron que no. Entonces lo que él hizo es preparar como una cinta de ejemplo de seis minutos diciendo más o menos el tono de lo que iba a ser el show, el humor que querían poner en el show y el estilo. Que querían que la serie tenga Y se lo dieron a Netflix Y Netflix dijo, esto me encanta mm. Lo vamos a hacer Lo agarramos de una, lo hacemos Y dice que eso es también lo que permitió Que el show sea de la manera en que terminó saliendo Porque las otras eh, señales de televisión Lo que dicen Brian Es que están interesadas en las estrellas de cine Claro. están interesadas en tener celebrities claro, que ha, que quiero hable que hable una de... celebrity
0: de, trans, decía Mark Wahlberg por Transformers, Exactamente,
1: ¿no? entonces eh, hubiese sido muy diferente porque si lo tenían a Mark Warwell, como decís vos, en Transformers o mm. George Lucas mm. o Ewan McGregor claro. hablando de Star Wars, mm. no iban a hablar de la historia de los juguetes de Star Wars o de la historia de los juguetes sí, de los Transformers, de cosa, sí. sino de la película que salieron de esos juguetes mm. y ellos querían contar la historia de los juguetes y de la gente que creó esos juguetes. Claro,
0: es lo alucinante de esta serie, si sí, estamos hablando con el creador de, de Toys That Made Us, se llama Brian Ballways, está del otro lado. Eh, contaba recién, o oh, volviendo al punto de la, de la pregunta anterior, en realidad, de esa obsesión por el pasado, y, y estamos delante de un tipo que dedicó los últimos años de su vida a investigar las líneas de juguetes más populares en la historia. Quiero ir a ese Brian del, del pasado, a ese Brian niño, y preguntarle si él tenía muchos juguetes, y preguntarle si tuvo un juguete favorito.
1: So we are going to go to Put on a time machine, and we want to talk with Kid Brian, with your yourself from your early days. And we would like to know if you had any favorite toy. Did you have many toys? I mean, what started your love for toys?
2: Everything started with Star Wars, uh, and that's—I mean—that's why it's the first episode of the whole series. Um, so. Everything started with Star Wars. The the reason that I am not a lawyer or a dentist uh, who lives in New York is because of Star Wars. Um, the reason, the whole reason I am I make TV shows and movies is because of Star Wars. And if you know, I'm 43, so you know I was so young when Star Wars came out that. I, I really didn't understand uh, what a movie was. Um, I thought it was real. It, it basically, even though I did not know the word documentary, I basically thought Star Wars was a documentary. So, like, I thought it was real. And I was like, when I grow up, I want to fly an X-Wing. I, I want to <laughs> destroy the Empire. And um, that, of course, translated to the toys, Um, my one of the greatest moments of my life, uh, was when I got the Millennium Falcon. Uh I mean I like I have three children, I have a great wife, I love my job. Um, but if you remove my children and my wife and my job, like getting that Millennium Falcon is probably <laughs> like fifth place for the greatest moment of my life up until this day. <laughs> that's that's how much I love Star Wars. Right. That's how
0: lo dejamos en el
1: pero claro, Lo
0: dejamos en el pero Vamos a
1: poner un poquitito okay, okay, de tensión okay. Porque lo que dice básicamente es que todo hmm. Absolutamente todo lo que es su vida Hoy en día empezó con Star Wars Como tantos otros eh, Él tiene 43 años, uh -huh. o sea que cuando las películas de Star Wars Salieron, él era muy joven Y lo que cuenta es que él no tenía todavía La noción de lo que era una película entonces él pensaba que Star Wars existía. Y si bien no sabía que existía la palabra documental, él pensó que lo que sucedía era de verdad. Claro. Y estaban contando algo que pasaba en algún lugar de la galaxia y donde él quería formar parte. Él quería destruir el imperio y montarse en una X Wing y volar como los personajes de Star Wars. Eh, entonces lo que cuenta es que es algo muy lindo. Es que primero toda esa obsesión que tenía con Star Wars Después se traduce en, en los juguetes Ajá. Y en todo esta, este research que hizo durante toda su vida Y por ejemplo cuenta que uno de los mejores momentos de su vida Después de tener sus hijos y después de su hermosa esposa Fue cuando le dieron el Millennium Falcon Claro. Y hasta el día de hoy, 43 años Es top 3 de sus momentos favoritos en su vida El nacimiento de sus hijos, el casamiento con su esposa Ajá. Cuando le regalaron el Millennium Falcon Same. cuando era bebé
0: Same. The combat,
1: Exactamente. Huh? we would like to know what were you saying after but
2: <laughs> Yeah, so it, it's not that I only played with Star Wars toys, of course, So probably second place which to this day, I still use like all the time, uh, in fact, I just bought one yesterday <laughs> is Legos. Uh, I have always been obsessed with Legos. I still build Legos. Uh, my five-year-old daughter is obsessed with Legos, and now we build them together. So, Legos would n not only be second place to Star Wars, but you know, I don't. I, I I hope you don't mind me telling you this. I don't still play with Star Wars figures, but I do play. I do build with Lego. So I'm still doing with Lego at 43 what I was doing with Lego at five, and then after Lego. Sería be un between entre uh, Transformers y G.I. Joe. Y eso fue, pretty much eso fue believe it or o no, nunca me into He-Man hasta uh, que hice el show.
1: Y ahora
2: estoy obsesionado con He-Man. Y sí. amo sí. He-Man. Sí.
1: Lo que dice, y retomo un poquitito de la, de la respuesta anterior, uh -huh. es que gracias a Star Wars, él se dedica a hacer películas y a trabajar en televisión. Que él podría haber sido... Un abogado o un dentista viviendo en Nueva York Y él vive de lo que vive Gracias a Star Wars wow. Pero no es, solo, no es el único juguete O la única saga de juguetes Que, que lo obsesionó a, a, a tal punto de trabajar de eso Sino que después viene muy pegadito a Star Wars Los Legos claro. eh, Y que sigue comprando Legos Ayer compró y si un tiene, juego claro, de tiene Legos hijos. Tiene una hija de cinco años que está obsesionada con los Legos Y hoy en día por ahí no juega tanto Con los juguetes de Star Wars Pero sigue haciéndolo con los Legos y después del ego, dice: Hay un empate entre Transformers ajá, y GI Show. Ajá. Dice que. No, y que no hay muchos más juguetes que esos que lo hayan obsesionado cuando era chiquito, que ahora recién se está metiendo y está obsesionado con He-Man, pero en su momento, la verdad que no. Pero bueno, no, después de la investigación, no claro.
0: Eh, estamos hablando con el creador de Toys Admiras, esta serie increíble está en Netflix, eh, que retrata, como decía, las líneas de juguetes más importantes en la historia. Y atención, voy a repasar los nombres. A eh. ver. Star Wars, He-Man, Barbie, G.I. Joe, esa primera temporada. Segunda temporada, Lego, Transformers, Hello Kitty, Star Trek. Tercera temporada, que es la que la que ya está anunciada, 15 de noviembre, Power Ranger, Stream by Little Pony y las Tortugas Mutantes Ninjas. Le quiero preguntar, en el proceso de investigación, ¿cuál fue la, la serie que más le, le costó narrar y por qué?
1: So you've done research for a lot of toys, which is mentioned once. I mean, Star Wars, Barbie, Hello Kitty, GI Joe, and so on and so on. But the research, the research process. We would like to know what, which, which toy was the most difficult to research to to create a narrative line.
2: That wow, that is a great question. I have never ever been asked that before, and that is very easy to answer. Hello Kitty. Hello Kitty,
0: <laughs> Hello Kitty. Why? Why? Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty. <laughs> so, eso, ¿no? Está claro.
2: I mean, easily. That, I mean, that's a very. I've never been asked that before. That's such a good question, but it, it's so easy to answer. Um, so, I don't know how much you know about Hello Kitty, but here's the thing that's very interesting to me about Hello Kitty. Uh, that I did not know until I was at Sanrio headquarters. In there's two Sanrio headquarters. One is in Los Angeles. One is in Tokyo.
1: My dream. So, <laughs> basically.
2: Uh, so okay. So are you are you a Hello Kitty fan? Of
1: course, am I'm, I'm a woman. I was a girl. I used to watch Hello Kitty. Of course, I'm a Hello Kitty why, fan. Right, 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 right. Okay.
2: Okay. Okay. So you knew this. You knew this. I did not know this. So. The show got greenlit, and the only reason we did a Hello Kitty episode was because my wife loves Hello Kitty, and I wanted to make it for her because I didn't know if we'd get a season three or a season four or anything. So that's the only reason we made it, and I didn't know anything about Hello Kitty. So we go to Hello Kitty headquarters in L.A., and we're in the meeting, and they're talking to us, you know, Hello Kitty this... Gudetama, that, Kropi, that. And I suddenly heard somebody say that none of these characters live together. They They're all separate. And I'm like, what do you mean they're separate? And they're like, oh yeah, they're all separate. And to me, that would be like if Luke Skywalker <laughs> could not talk to Han Solo, who could not talk to Darth Vader, who could not talk to Princess Leia. Like It was so unusual, and it really hit home the point that this was not a toy in many ways, the way ever, all the other toys were toys, but it was a brand that operated in a different way. So that was the first thing.
1: Lo que está diciendo desde la primera respuesta ah, que dio es que Hello fácilmente, Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty. exactamente, mm. nunca eh, le costó tanto una investigación como Hello Kitty. Lo que hizo es lo siguiente, él no sabía nada de Hello Kitty. Básicamente solamente hizo el episodio porque su esposa eh, era muy fanática de Hello Kitty y en el medio me metí yo a decirle, claro, cualquier chica, que haya sido niña, fue fanática en algún momento de Hello Kitty, como fue fanática de Barbie, eran los juguetes que iban para las nenas. Uh -huh. Entonces, él le quiso hacer este episodio a su esposa porque no sabía si iban a tener tercera y cuarta temporada y le quería hacer un regalo. Entonces, van a, a las oficinas de Hello Kitty, que hay dos en el mundo, una en Tokio, una en Los Ángeles, sí. van a Los Ángeles y están sentados hablando que es Hello Kitty esto, que es Hello Kitty lo otro, que este personaje esto, y de repente una de las ejecutivas dice, igualmente, ellos no se juntan, y él dice, como, ¿cómo que no se juntan? No, no, la línea de juguetes no se juntan, no viven en un mismo universo los personajes de Hello Kitty. Entonces él dice que, claro, se pone a pensar. Es como que le digan que Luke Skywalker claro. no habla con
0: sí, Han Solo. Leia, o Solo sí.
1: No habla con la Princesa Leia. ¿Sí? Entonces esto le pareció súper eh, raro porque Ajá. no estaba acostumbrado y no lo sabía. Y ahora va a venir con la segunda parte de ah, okay, la respuesta: okay. You can go on now.
2: Oh, the, the second part? Yeah. Yeah, so the second thing is, um, again, uh, there's a California headquarters and a Tokyo headquarters. And the, uh, obviously, Hello Kitty was born in Japan, but the majority, at least for the first couple decades, of the success of Hello Kitty came from the United States. So there was a... A very uh, complicated relationship uh, between Tokyo and California that uh, for us as it related to who we could talk to or not talk to for interviews um, was very complicated and we did not have that with any other toy also um, we would hear one story from California about something and then another story from Tokyo about the same thing but those stories were completely different and very often uh, we were not able to figure out which story was true which story was not true so if you watch the episode a few times and this is the only episode we've ever done this a few times we said that, where we said, we can't figure out what happened, here's the two things that we heard, and you decide what you think is true or not. Every other toy we did, we were able to find out what happened by interviewing whoever we wanted, and also by the companies themselves, you know, Hasbro or Mattel mm. or Lego would say to us, oh, no, that's not true, this is true, or... Oh, that's completely true. But with Sanrio, it was, you know, well, that's, yeah, that's true, but or, oh, that's not true, but and it was like, okay, well,
1: uh, what happened? Lo que
2: está contando. Lo so, yeah, mm.
1: eh, que, que también fue complicado para ellos hacer el capítulo de Hello Kitty es que, como dijo antes, hay una oficina central en California y hay una oficina central en Tokio. Y obviamente Hello Kitty nació. En Tokio Fue creado en Tokio, pero la mayor parte del éxito del juguete eh, se creó en Estados Unidos, en las oficinas okay. californianas. Entonces, había como una relación complicada entre las oficinas japonesas y las oficinas norteamericanas que les complicó un montón el tema de investigación. Porque primero había un tema de con quién hablamos, si con Japón o con California. Después, <risa> sobre un rumor o sobre una historia, California tenía algo para decir y Japón también. Tenía algo claro completamente distinto. Entonces no 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 había un match entre esa fue las la base historias. De que, claro,
0: esa fue la base de que digan, bueno, cada Hello Kitty es de un universo y ya fue todo, Exactamente. ¿no?
1: Exactamente. Entonces lo que dice es que en ese episodio, es el único episodio donde cuentan las dos versiones mm. y dicen miren, ustedes decidan cuál claro. es la historia que quieren eh, mm. creer, porque Tokio está diciendo una cosa y California está diciendo una cosa completamente distinta. Es
0: la misma marca, la misma patente, el mismo producto, el es increíble. Mismo
1: producto sobre la misma, sobre el mismo. Entonces dice que con Hasbro o con uh -huh. otras compañías de juguetes oh. no tuvieron ese este no, no ordenamos. Sí, fue un sí. quilombo básicamente.
0: Bien, Hello Kitty, un quilombo entonces, eh. Eh, Estamos hablando con el creador de Toy Made hace esta serie, una de las series del momento, eh, que lo pueden encontrar ahí en Netflix y se viene la tercera temporada, decíamos ya está anunciada, 15 de noviembre, lo van a poder encontrar en la plataforma con Power Rangers, Resting My Little Pony y Tortugas Ninjas ¿Qué nos puede contar de esta tercera temporada? Ah.
1: So you're going to premiere the third season on November, in November, sorry, and we are obviously really waiting for it because we love the series, but we would like a little glimpse. I mean, what can you tell us about the third season of The Toy That Made Us?
2: Um, the third season, what we tried to do was um, take the best parts of what we had learned with seasons one and two and bring them to season three, of course. But also, you know, we got a lot of feedback from uh, the fans. You know, we have a big Facebook account for Toys That Made Us and Instagram, so we get a lot of feedback every day. And, you know, one of the, the major complaints about Seasons 1 and 2 was we had to leave out some uh, major story. Uh, so like for Star Wars, we had to leave out Power of the Force 1 and 2 for Transformers, and, like, I mean, we got all but death threats about this um, for Transformers leaving out uh, Beast Wars. So uh, we, uh, you know, we have to make these episodes under 50 minutes. So one of the things we noticed that was very painful, but one of the things we noticed was the reenactments take a long time, And because they're reenactments and you can't do multi storytelling with a reenactment the way you can with a, you know, unscripted documentary, mm -hmm. we decided uh, to remove the reenactments so we could get an extra three to four minutes of storytelling so that the amount of information we're able to convey per episode was more. Even though we were still under
1: 50 minutes. Okay. Bueno, dice básicamente que lo que intentaron hacer en la temporada tercera, la que se va a estrenar ahora, uh -huh. es aprender de los errores que tuvieron en la primera y la segunda. Eh, la serie se volvió un éxito y tiene una base de fans muy grande, tanto Quedan en Facebook como en Instagram. Y insoportables. Son... Pesados.
0: Eh, son, son pesados. Son pesados.
1: Dice que recibieron de todo tipo de mm. críticas, excepto pesados, eh, amenazas son... de muerte y estuvieron después, cerquita de recibir Después todo. Exactamente. Claro. Porque les empezaron Qué a decir pesado. que como dejaron eh, de las historias, sobre todo de las historias de Star Wars y de Transformers, sí,
0: omitieron algunas omitieron cosas. Omitieron
1: algunas cosas porque los episodios, como A
0: nadie le importa Peace World? Los,
1: los, los episodios tienen que ser por contrato mm. De menos de 50 minutos O sea, mm. no pueden hacer un episodio de 3 claro, horas juntando claro, claro. todo. Entonces obviamente resumieron información Y la gente fue como tipo Los vamos a matar
0: ¿Cómo puede ser.
1: Póneme a la cosa esa que a nadie le importa Porque a mí me bueno, importa Bueno, así son los fanáticos Exactamente, igual. entonces lo que hicieron es Bueno, para la tercera temporada sí. Vamos a dejar de hacer esto Que intentamos como actuar las historias Ajá. Vamos a, a sumar un par de minutos extras para contar todos los pedacitos uh. de información... Que estos muchachos claro, quieren necesitan. el documental.
0: Melate que es la mejor temporada igual, ¿eh? No Ay. solo, no solo por los episodios, sino por la experiencia previa de ya saber más o menos qué contar y dónde Exacto. dar, ¿no? Tremenda nota estamos teniendo con el creador de Toys That Made us. Estamos aprendiendo un montón también de eso se trata en estas notas, ¿no? uno eh, charla con protagonistas casi nunca tenés esta chance, y acá en fancito lo tenés. Haciendo una investigación encontramos otro dato más. A ver. Que es eh, The movie That Made us. Mm que va a ser supuestamente la investigación o, o un, paralelo un paralelo de este este suerte de research que está haciendo de la red de uh -huh. algunos de algunas obras de, de juguetes importantes con algunas películas icónicas de ser cierto que nos puede contar? porque ya está ya figura en muchos portales creo que está en IMDb ya lo tiene confirmado así que ¿qué nos puede contar de, de Movie That
1: Made Us? Movie That Movies sorry, That Made Us that is sort of the same thing as the toys that made us but with iconic movies and the idea how they were created created so what can you tell us about this because we've seen the project on e -E -D so don't fool ourselves and tell us the, the tea about it please <laughs>
0: Uh, I'm sorry,
2: can you repeat the last part?
1: Yes, that we know that you're making the movie that made us because we found it at imdb.com. In the movie database. Yes, uh, so please spill the tea about this new project. Spill the tea. Uh,
2: yeah, I mean, not only are we making it, uh, the first season is coming out uh, before 2020, so it's 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 coming, it's coming. Um, yeah, it's 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 very similar in style uh, to Toys That Made Us, except it's about movies. And we try to do the same thing where, you know, we take something that people are very familiar with, like Die Hard or Dirty Dancing, right. and we right. try to show them. <laughs> All right. Um, we, we, we try to show those movies that you've seen a thousand times we try to show you, uh, we basically try to show it to you in a way that you will never look at the movie the same way ever again. So, which is what we tried to do with Toys That Made Us. So, you know, with Dirty Dancing, for example, you know, a lot of people know, hey, it was filmed, you know, it wasn't filmed in upstate New York, it was filmed in North Carolina. Um... We What we tried to do was, you know, some not everybody knows that, but some people know that. What we tried to do was really show, you know, what was done to make North Carolina look like upstate New York. What we also tried to do was, you know, for example, a lot of these movies have in common the famous lines, the famous quotes from the movies. A lot of them were by accident. So, like, Dirty Dancing, nobody puts baby in the corner. Like, we have a whole, like, twenty second segment where everybody is like, what did that even mean? <laughs> like, why was that in the movie? Like, every, like, nobody to this day understands why that became a famous quote from Die Hard, Um, you know, I don't, I don't know if I can curse or not, but when, uh, when Bruce Willis says, "Ipikaye, oh. motherfucker, All like right. also completely improvised. So that's the kind of thing hmm. that we tried to show that, you know, this was, you know, some stuff was in the script, some stuff was not, but you can connect these dots. Like hmm. there, there are things that Die Hard has in common with Home Alone.
1: Bien, lo que está diciendo es que sí, que la primera temporada se va a estrenar antes del 2020, All así right. que está llegando. Chicos,
0: disfruten esta nota, ¿eh? Y disfruten que... esta nota, se lo digo verdad, ¿eh?
1: El estilo de la serie, obviamente es similar a The Toys Almeidas, o sea, sí. básicamente intentan hacer la misma eh, y cosa, o sea, agarrar y tratar de destruir el camino que llevó a hacer esas películas tan icónicas. Uh -huh. Mencionó Die Hard, dice, sí. ¿no? Dirty Dancing. Dancing. Eh, y dice que son películas que todos estamos familiarizados. Uh -huh. Todas las hemos visto un millón de veces, ya sea le prestando la atención o no. Sí,
0: están, pre están presentes. Y ellos sí. lo que quieren
1: hacer es deconstruir la película para que no puedas volverlas a verlas de la misma manera en la que las viste mm. hasta ahora. Por ejemplo, dice.
0: ¿Puedo putear? Dijo. No,
1: pero aparte cuentan unas cosas de Dirty Dancing que a mí particularmente a me gusta mucho. Bien. Iba
0: por Die Hard, pero vamos, vamos, vamos con por Dirty el... Dancing. Dale, dale, dale. Lo que
1: dice es que, por ejemplo,. Mucha gente sabe, o por lo menos la gente que es fanática, sí. que la película en realidad no se filmó en al norte del estado de Nueva York, como dice la, la trama, la sino ficción. que la, la filmaron en Carolina del Norte. Ajá. Y lo que ellos te quieren contar, más allá de ese datito que es de color, es que te van a mostrar cómo hicieron para que Carolina del Norte parezca Luca. el norte wow. del estado de Nueva wow. York. O muchas cosas que son improvisadas de las películas y por ahí nosotros no lo sabemos cómo, para hacer épicas Como Nobody Puts Baby in a Corner, uh -huh. que es de Dirty Dancing, uh -huh. o de Exactamente. Sí, la
0: vieja que, que no estaba en el guión.
1: Exactamente. Y hoy en día, mucha gente que trabajó en la película Tipo, no entiende por qué esas frases quedaron tan icónicas en el futuro. Entonces intentan contar esa eh, parte, esa parte de las películas, el trasbambalinas Por ejemplo, dice que podés conectar los puntos que unen diehard con sí. Homelon.
0: Home Increíble. No tengo idea. Increíble. Habrá que ver la serie. Vamos a estar pendientes entonces de lo que pase con esta nueva serie. De Brian Volvay, decíamos el creador de Toy Dead Maidens, de Movie Dead Maidens, en lo que se viene una última pregunta y no puede decir Hello Kitty cuál es su episodio favorito. Es difícil hablar de tu hijo favorito, él tiene dos, no creo que diga tal o cual, pero bueno, eh, no se vale Hello Kitty, un hijo favorito de Brian a propósito de Toy Dead
1: Maidens. Are, to are you ready? I'm
2: ready.
1: It's, it's, it's a difficult one. Okay, so we know that you cannot choose between your favorite son your favorite <laughs> children. I mean, we know that that's a scene. But we would like to know which one is your favorite episode and you cannot choose no. Hello Kitty.
0: Nope.
2: <laughs> um, that's really funny. Uh, it, it, listen, uh, not not to just be cliche, but I mean, my my, my
0: favorite episode, of course, is Star Wars. No, no, um, no, 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 Tampoco, tampoco Star, Wars. Star
1: Wars. Come on.
0: You, 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 you said I couldn't choose
2: Hello Kitty. You should have said I couldn't
1: choose Star Wars. Well, you're right. Okay. Uh,
2: uh, then, because uh, I never would have chosen Hello Kitty. Uh, but uh, if I, Para que if con I la couldn't choose. <laughs> uh, if I couldn't choose Star Wars, okay. uh, then I, I, absolutely Star Trek. Okay. Uh, it, okay. It, that, the, the way I made Hello Kitty for my wife, <laughs> I made Star Trek for me. Okay. And just so you know, when, when the show came out, thousands of people were like, why would you do Star Trek and not Teenage Mutant Ninja Turtles? All why right. would you do Hello Kitty and not Power Rangers? And again, like I said, I did Hello Kitty for my wife and I did Star Trek for me. Right. Um, I, I got to do... I'm a huge Trekkie. As much as I love Star Wars, I also love Star Trek. And I had made uh, a documentary uh, about Star Trek's 50th anniversary uh, for History Channel uh, about three years ago, four years ago. And, um, I, uh, I was not that happy with how it turned out. And, uh, it, it, it I don't, it, whatever. It doesn't matter why it <laughs> turned out the way it did, but it, it, I didn't, I wasn't very happy with how it turned out. Let's leave it at that. Okay. So what I was able to do in the Star Trek episode of Toys That Made Us, I was able to do things in that episode that I was not able to do in that 50th anniversary special. And that's why I, it's, I, I love that episode. It, it's, if you're a Star Trek fan, there's so many things in that episode that if you're not a Star Trek fan, you'll never notice and it won't bother you. But if you're a Star Trek fan, like it, there's so much stuff in there that you will love because it's just really inside jokes and inside knowledge uh that power that episode
1: lo que está diciendo básicamente primero que nada que la pregunta le causó mucha mm. gracia eh, y dice que nunca hubiese elegido a Hello Kitty okay, o sea okay. que le sacamos esa es opción claro. y nunca hubiese elegido a Hello Kitty y obviamente eligió Cada la opción más cliché que es ah, Star, Star Wars. Wars y cuando nos empezamos a quejar como dale men <risa> pues, hace un poco más entretenida dijo bueno 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 okay, si no okay. puedo elegir Star Wars si no pudo elegir Hello Kitty voy a elegir Star, Star Trek, Trek. Y lo que le pasa es lo siguiente cuando él sacó el episodio de Hello Kitty la gente le decía ¿cómo vas a hacer Hello Kitty? y no los Power Rangers cuando okay. Sacó Uf, el de. la
0: tercera temporada, va a estar insoportable. El sí. de
1: Star Trek. dijo, ¿cómo haces Star Trek y no haces las tortugas mutantes ninjas? Entonces, lo que él dice es que, así como él hizo eh, Hello Kitty para su esposa, hizo Star Trek para él. Okay. Que además de ser un gran fanático de Star Wars, es un gran Trek. Y dice que ama Star Trek. Uh -huh. Y cuatro años anterior a, a, a hacer el episodio de Toy and había hecho un especial por el 50 aniversario con History Chan. Sí. Y no le gustó cómo quedó. Iba a explicar por qué dijo. Eh, no, no, me quedo acá. Déjalo está ahí, bien, déjalo no ahí. Pero no estuvo contento con el resultado de ese especial. Pero. Entonces se redimió en el episodio de Star Trek. Y dice que si no sos un fanático de Star Trek, el episodio te va a gustar, como te va a gustar cualquier episodio de la temporada. Es lo que tiene la
0: serie también, ¿eh? Lo que Ahora, tiene también la serie. Si
1: sos fanático de Star Trek, sí. vas a encontrar un montón de easter eggs y eh, chistes internos mm -hmm. y pequeños detalles que él se encargó minuciosamente de traernos para justamente la gente como él, que es muy fanático de Star Trek.
0: Chicos, disfruten de este programa. Estamos hablando con Brian Bolweiss, decíamos el creador de Toys de Almeidas. Queremos agradecerle muchísimo, muchísimo esta... Esta charla tan gentil, tan generosa, tan tan increíble que ha tenido con nosotros y teniendo en cuenta los nombres de la tercera temporada que sale ahora el 15 de noviembre, tengan mucho cuidado, ¿no? Pues los Nerds, son insoportables Power Rangers, y Pony, las tortugas mutantes Ninjas, Mamita, que se cuide mucho, nosotros los vamos a estar bancando a él. Okay,
1: thank you so much, Ryan, for this interview. We had a lovely time. You are really funny guy. All right. And we would like to say watch out because you're coming with a third season and The toys fans are Power crazy. Ranger. I mean, Power Rangers, the Teenage Mutant Ninja a Ninja Little Pony, the Teenage Mutant Turtles, I mean, it's going to be <laughs> mayhem. So <laughs> beware of the critics and thank you so much for talking to us.
2: Uh, muchos, muchos, muchos gracias. Thank you,
0: thank you, thank you. This was a lot of fun. Ah, y ya que muchas, muchas,
1: muchas gracias, que ah, thank you, thank you, thank you, thank you, y que la pasó muy, 15 muy bien. de
0: noviembre, buji, chicos, amigos, Yendo. sale la tercera temporada de Toys Medias. Amigos, nosotros estamos en vivo hasta las 12 de la noche. No, todos tuvimos uh. sigan disfrutando de fancito.